0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du wieder dabei bist. Sag mal, ich habe eine Frage an dich. Jagt dich dein Geld oder jagst du das Geld? Sitzt es dir im Nacken? Oder die Sorge raubt dir den Schlaf? Spätestens dann solltest du dich mit deinem Geldbewusstsein oder auch. Money-Mindset auseinandersetzen. Jetzt fragst du dich, was ist denn dieses Geldbewusstsein überhaupt? Es ist die bewusste und unbewusste Einstellung zum Thema Geld, die deine Entscheidungen beeinflussen. Wenn du denkst, es darf nur zum Nötigsten reichen, wirst du dafür sorgen, unabhängig von deinem Einkommen, und da habe ich einige Beispiele aus der Praxis, aus meiner Coaching-Praxis dann ist Ende des Monats das Konto plus minus null. Und du wirst immer in einer Art Mangelbewusstsein bleiben, denn das ist ein Teil davon, ein Mangel- oder Füllebewusstsein zu haben. Und es gibt unterschiedliche Wege, das Füllebewusstsein, was ich empfehlen würde, zu fördern. Aber erstmal ist es ein Mangelbewusstsein. Es reicht nicht, es darf nur zum Nötigsten reichen. Oft sind solche Vorstellungen zum Thema Geld biografisch bedingt, aus der letzten oder vorletzten Generation, wo Erfahrungen gemacht worden sind, die zu dieser, ich sage einfach mal, Weisheit oder Erkenntnis gekommen sind. Manchmal spielt mit hinein, wo du aufgewachsen bist, wie das Verhältnis zum Geld da war, ob es erlaubt war oder nicht oder wer Geld hatte, war anrüchig. Es gibt ganz unterschiedliche Hintergründe, wie es zu einem Bewusstsein rund um das Thema Geld kommen kann, kannst du mit Geld umgehen, wie siehst du dich selber als reichen Menschen, wann beginnt für dich Reichtum, sind reich immer die anderen, also da kannst du allein für dich schon mal gucken, was ist eigentlich deine Einstellung zum Geld. Und ich habe hier heute einen ganz kleinen Test mitgebracht, den ich dir später vorstellen kann, wo du für dich selber nochmal testen kannst. Das Thema Geldbewusstsein hat auf so vielen Ebenen Einfluss, ob dein Konto ausgeglichen ist oder überzogen. Es hat Einfluss als Unternehmerin auf deine Preisgestaltung, wie du deine Preise gestaltest oder Verhandlungen führst. Und so erlebe ich oft, dass jemand sagt, Na ja, mein Gegenüber wirkte so, als hätte er oder sie nicht genug Geld, Da bin ich schon mal mit dem Preis runtergegangen. Das heißt, das Gegenüber... Musste noch nicht mal nachfragen, gibst du mir einen Rabatt, kann ich in zwei Raten zahlen, was auch immer. Sondern allein aufgrund der Bilder, der Konstrukte, die im Kopf waren, zum Beispiel es ist eine alleinerziehende Mutter, ergo sie hat kein Geld, ergo ich muss mit meinem Preis runtergehen, sonst wird sie nicht kaufen. Das führt in die Irre. Und das hat immer damit zu tun, dass dein Geldbewusstsein von Konstrukten, Ideen und eigenen Vorstellungen bestimmt ist und dann eben auch dein Handeln Bestimmt. Es kann auch sein, dass du selber ein Bild von dir hast, ich bin ein sehr sozialer Mensch und deswegen darf ich auch nicht viel Geld nehmen, weil soziale oder spirituelle Menschen gar nicht viel Geld nehmen dürfen oder am besten gar nicht. Oder wenn jemand eine Gabe hat, sollte er oder sie da sowieso kein Geld für nehmen, weil das ist eben eine Gabe und da kann man eben auch dann kein Geld für verlangen. Vielleicht kennst du solche und ähnliche Sätze und sie haben alle mit dem Geldbewusstsein zu tun und im Grunde alle mit Konstrukten von der Welt, von moralischen Vorstellungen und ich sage immer, Moral kann auch ein Gift sein, ich bin immer mehr etwas für Ethik zu gucken, ethisch zu schauen, statt moralisch, weil moralisch weiß immer, was richtig und was falsch ist und wer richtig und falsch ist, aber das nur am Rande und es geht beim Thema Geld wirklich darum, wer willst du sein, wie fühlst du dich mit Geld wie ist dein Umgang? Kommst du aus einem Mangelbewusstsein oder einem Füllebewusstsein? Und das macht sich an vielen kleinen Punkten im Alltag bemerkbar. Und jetzt kommt der kleine Test, wo du selber für dich mal gucken kannst, wo du stehst. So ein ganz grundlegendes Thema ist der Dreiklang geben, nehmen und behalten beim Thema Geld. All diese drei Bereiche sollten idealerweise im Gleichgewicht sein. Wenn einer überwiegt, einer kaum vorkommt, dann kannst du dir sicher sein, solltest du an deinem Geldbewusstsein arbeiten. Geben ist zum Beispiel, ich gebe Geld aus oder bin ich knausrig, bin ich verschwenderisch oder wie mal jemand sagte, ich gebe das Geld lieber schnell aus, bevor es weg ist. Das sind so typische Aussagen im Umgang mit Geld, die ich beim Thema geben habe. Kann ich spenden? Oder denke ich, nee, ich habe das Geld dafür nicht. Auch das ist Teil des Gebens. Also wie ist es selber, wie gehe ich selber mit Geld um? Kann ich für mich Geld ausgeben oder nutze ich das eben nicht? Ich habe mal von dem Ikea-Gründer gelesen, dass er bis zuletzt seine Haare selbst geschnitten hat, weil ihm der Gang zum Friseur zu teuer erschien. Jetzt kann man sagen, okay, man kann auch sparsam sein aber der wird wahrscheinlich so viel Geld gehabt haben, dass, sagen wir mal, eine normale Gebühr beim Friseur ihn auch nicht gekillt hätte. Aber du siehst schon, es kann dann zu Formen führen, dass das Innere nicht mitwächst vielleicht. Und das erlebe ich oft bei meinen Kunden, das Innere ist nicht mitgewachsen mit dem größeren Umsatz zum Beispiel oder mit den Umsatzzielen. Das heißt, ich muss auch eine, psychische oder seelische Entwicklung machen, um mehr Geld nehmen zu können, und um mehr Umsatz, ich sag mal, ertragen zu können. Und da kommen wir im Grunde schon zum Nächsten, zum Behalten. Kann ich mit dem Geld umgehen, das ich habe? Und das ist ein ganz wichtiger Teil, das heißt, verwalte ich mein Geld? Habe ich eine Idee, wie viel ich habe? Habe ich eine Idee, wie viel ich ausgebe? kümmere ich mich um meine Steuern. Für Selbstständige, ganz wichtig, lege ich Geld zurück, damit ich die Steuern bezahlen kann. Ich empfehle schlichtweg immer, einfach schlichtweg ein Drittel der Einnahmen zurückzulegen auf ein Konto, an das man, sobald die Steuer kommt, erst wieder rangeht, vorher das einfach da sammelt. Ja, Du kannst es auch anders, per, mindizios ausrechnen. Ich selber fahre, ehrlich gesagt, mit der Ein-Drittel-Regel super gut und irgendwann habe ich sogar einen Überschuss und dann ist die nächste Reise davon locker bezahlt. Also, Legst du Geld zurück, gehst du damit um oder denkst du, alles, was auf deinem Konto ist, als Selbstständige ist auch das, was du ausgeben kannst. Das sind auch Sachen und Aussagen, die ich ja. von meinen Kunden gehört habe. Also das habe ich mir gerade nicht ausgedacht. Hier geht es natürlich auch beim Thema Behalten darum, kümmerst du dich so um Geld, dass du eben auch investierst, dass du Rücklagen bildest, dass du guckst, was du mit deinem Geld machst und idealerweise natürlich auch, das gut verwaltest, also nicht nur, ich sag mal, unter die Matratze legst, das ist vielleicht die schlechteste, sondern mit Geld umzugehen, zu wirtschaften, das kann auch mal eine Fehlinvestition sein, das passiert jeder Selbstständigen, jedem Unternehmer. Aber grundsätzlich geht es natürlich darum, wenn du da etwas machst, in etwas zu investieren, wovon du was verstehst oder wo du dich aufgeschlaut hast. Das heißt, wo du dir ausreichend Informationen besorgt hast, um entscheiden zu können, ob diese Investition eine gute und für dich richtige Investition ist. In etwas zu investieren, wo du nichts von verstehst, würde ich ehrlich gesagt nicht empfehlen, sondern zumindest sich ausreichend Informationen dann zu beschaffen oder sich gegebenenfalls gut beraten zu lassen. Also das Thema behalten, der Umgang und Verwaltung, mit Geld, wie gehe ich damit um? Und ich kann ja eine kleine Geschichte erzählen. Meine Mutter sozusagen, die hat mir, kaum dass ich ausgezogen war, ich bin mit 18 gleich ausgezogen, hat sie mir gesagt, so und jetzt machst du dir unterschiedliche Briefumschläge und dann schreibst du dir auf, welche Versicherungen du im Jahr hast, die waren ja einmal im Jahr zu bezahlen und dann legst du jeden Monat eben ein Zwölftel da rein, das heißt dann, wenn zum Beispiel die Versicherungssumme fällig ist, hast du das Geld da, du musst nur noch den Umschlag aufmachen, das Geld liegt drin. Das war so eine ganz einfache Art der Wirtschaft, aber das ist das, was ich so äh, als allererstes gelernt habe. Heute kann man Unterkonten machen für solche Dinge, ganz klar. Aber ich habe von einigen Leuten gehört, die diese, ich sag mal, Sache mit den Briefumschlägen tatsächlich auch gelernt haben, was es im Grunde bedeutet, wo du das Geld dann hinterlegst, ist am Ende ja egal oder hast ein Unterkonto. Aber überhaupt dieses Prinzip vorausschauend zu sein, nicht überrascht zu sein, oh, jetzt kommt ja diesen Monat die Versicherung, mein ganzes Gehalt oder mein ganzer Umsatz ist weg, weil ich plötzlich diese Kosten habe. Also da einen Überblick auch über die Ausgaben zu haben, hilft immer auch mal, einige Monate sich aufzuschreiben. was gebe ich eigentlich aus. Und da sind wir bei einem weiteren Punkt sozusagen, wenn wir das Thema behalten haben, müssen wir auch nehmen können. Und nehmen fängt an, kann ich Komplimente annehmen? Oder sage ich, ach nein, ist doch gar nicht so. Ja, kann ich Komplimente annehmen? Kann ich ein Geschenk annehmen, ohne innerlichen Merker zu machen? Ah, dieses Geschenk hatte ja ungefähr einen Wert von 30 Euro. Nächstes Mal, wenn ich ihn oder sie treffe, dann muss ich mindestens ein Geschenk für 30 Euro mitbringen, wenn nicht darüber hinaus. Also kann ich wirklich etwas annehmen, ein Geschenk annehmen, ein Kompliment annehmen? Oder weh ich es im Grunde ab und mache mir einen Merker und dann ist es kein Geschenk mehr, sondern am Ende ein Tauschgeschäft. Aber auch ganz wichtig beim Nehmen, kann ich einen angemessenen Preis für mein Angebot nehmen? Häufig eine Schwelle? ja, Wird das denn jemand bezahlen? Ist sofort die nächste Frage, die kommt, wenn ich sage, du darfst unter 100 Euro, wenn du zum Beispiel als Coach oder Selbstständiger unterwegs bist, unter 100 Euro die Stunde darf dein Angebot gar nicht kosten, weil dann wird es unwirtschaftlich. Das ist einfach eine Faustregel. Nach oben hin ist es offen, aber viele haben sofort Sorge, dass dann niemand ihr Angebot kauft. Und es geht nicht darum, dass niemand das Angebot kauft, sondern dann hast du einfach noch nicht klar gemacht, was der Wert deines Angebotes ist. Und hier ist es ganz wichtig, den eigenen Wert, den Selbstwert vom Angebot zu trennen. Ich habe ein Angebot und selbst wenn jemand das nicht kauft, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts wert bin, was häufig verknüpft wird, sondern das Angebot ist vielleicht noch nicht gut genug dargestellt oder vielleicht einfach zu früh auf dem Markt als dass die Leute es kaufen würden. Ich selber habe bei einigen Angeboten im Laufe meiner Selbstständigkeit gemerkt, da hatte ich schon Angebote am Markt. da Das war einfach noch nicht die Zeit. Die Zeit war einfach noch nicht reif dafür. Und fünf Jahre später konnte ich das locker verkaufen, weil sich das auch Bewusstsein der Menschen verändert hat, was ich zum Beispiel bei mir merke mit der spirituellen Arbeit. Dass ich das Spirituelle in meine Arbeit integriere, wäre für zehn, vor zehn Jahren ein No-Go gewesen und heute kommen Leute deswegen extra zu mir, weil sie sagen: Super, du hast das Businesswissen, du hast die Psychologie für die Persönlichkeitsentwicklung, bei mir klar ist, ich muss mich als Unternehmerin auch entwickeln und du hast die spirituelle Dimension, die das Sinnhafte, die Sinnhaftigkeit in all dem und vielleicht auch die Berufung nochmal deutlich macht. Also, kannst du nehmen sozusagen, kannst du Dinge annehmen, kannst du den angemessenen Preis nehmen? Das wäre der Bereich Nehmen. Und so habe ich dir ein paar Beispiele gegeben, wo du für dich mal überprüfen kannst, es geben, nehmen und behalten, und das ist der kleine Test für dich im Gleichgewicht. Oder sagst du, naja, beim Geben könnte ich noch mal gucken oder beim Nehmen könnte ich schauen. Oder es behalten, ja, ich kenne mich mit Zahlen nicht aus. Ja, aber so schwierig sind die Zahlen am Ende auch nicht, es sei denn, du hast ein Millionen- und Milliarden-schweres Unternehmen, aber dann reden wir von ganz anderen Dingen, dann hast du wahrscheinlich Berater und Beraterinnen, die dir zur Seite stehen. Aber wenn du selbstständig bist, dann ist das Thema Geld ja ein ganz wichtiger Teil, eben sich damit auch auseinanderzusetzen und so schwer sind die Zahlen am Ende dann doch nicht. Ja, das war's für heute zum Thema Geldbewusstsein. Ich will immer mal wieder zum Thema Geld was machen, weil natürlich da Menschen immer wieder mit mir arbeiten. Und das ist häufig eine Hürde, auch für einen höheren Umsatz. Wenn das Geldbewusstsein im Ungleichgewicht ist, dann löst es Gier aus, Angst aus, ganz große Ängste auch. So wird jemand das kaufen, wird es sichtbar sein. Und das führt oft übrigens dazu, dass viele ihr Angebot gar nicht auf den Markt bringen, weil sie schlichtweg Angst haben, es würde keiner kaufen. Und ganz ehrlich, so kauft es garantiert keiner, wenn es nicht sichtbar ist kann es auch tatsächlich nicht gekauft werden. Dann sind wir im Rahmen einer selbst erfüllenden Prophezeiung. Es wird bestimmt keiner kaufen, weil ich es zu teuer aufgerufen habe, aber dann stelle ich es lieber mal gar nicht rein. Na gut, dann kauft es auch keiner, weil es, wie gesagt, nicht sichtbar ist. Also da gibt es ganz viele Geschichten, die ich dir erzählen könnte, die ich aus meinem äh, Mentoring-Alltag erlebe. Und da geht es natürlich darum, auch auf psychologischer Ebene diese Hemmnisse abzubauen, zu gucken, welches Geldbewusstsein möchte ich mir entwickeln, welches Bewusstsein zum Thema Geld, was ist für mich Reichtum? All diese Sachen sind damit ganz wichtig, damit sich auseinanderzusetzen, damit du ganz ungehindert und frei dein Soul-Business aufbauen und ausbauen kannst. Oder wenn du angestellt bist, übrigens auch die richtigen Gehaltsverhandlungen führen kannst. Ja, das war ein kleiner Ausflug in das Thema Geldbewusstsein. Danke, dass du zugehört hast. Und wenn du merkst, dein eine drei Ebenen sozusagen geben, nehmen und behalten, sind im Ungleichgewicht, dann solltest du dich unbedingt bei mir melden, buch dir ein Kennenlerngespräch, lass uns gucken, wie wir zusammenarbeiten, dass für dich das Geld dir nicht im Nacken sitzt und dich jagt, sondern, dass du einfach, ich sag mal, Freund werden kannst mit Geld, Freundin werden kannst, also, denn am Ende ist Geld Energie und die darf auch gern zu dir fließen. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag, deine Renate.